0: antes o seu podcast nem tão semanal assim sobre quadrinhos e você está falando aqui com o Gobi e o meu lado está o Nick. E aí, Nick?
1: É, não necessariamente ao, ao lado, né? Temos aí uns estado, um estado de diferença. É,
0: então, ao lado virtualmente, na nossa bancada virtual, Nick.
1: Exato. <risos> É, e vamos falar aqui do, do Império Secreto. Né? Tínhamos que comentar dessa saga que está abalando as estruturas do um universo Marvel.
0: Tínhamos que comentar. Eu acho que é um termo muito forte. Claro, mas
1: tínhamos, cara. É, assim, vamos, já...
0: Fomos coagi coagidos a comentar, digamos assim.
1: Quando, quando eu digo que temos que comentar é porque se passaram cinco edições e não, não comentamos. Então a gente precisava falar aqui, né?
0: Pois é, a gente falou da, da edição zero, né? já fez um cast sobre a edição número zero. Uh, só que é uma parada que vão ter nove edições no total. E poxa, nove edições são nove meses na Marvel. A gente não podia deixar acabar passar nove meses. É uma gestação para poder falar de novo dessa saga. O que nós fizemos, esperamos chegar na metade. Ou seja, depois da edição 4, para comentar novamente esta mega saga que está abalando as estruturas do universo Marvel. Ou nem tudo, assim, né?
1: Depois de nove meses, a, a, o que a gente tinha para dizer o oh, Capitão América ele teve um filho, sabe? Aí, aí não dá, cara.
0: Aí não dá, nem mas que... é uma. Nossa, só foi horrível, Nick. É. <risos> Enfim, vamos falar de Império Secreto da edição 1 à edição número 4. Nick, o pau está comendo no universo Marvel, o Capitão América finalmente se revelou, né, a gente já sabia quem ele é no fundo, né, o Steve Rogers, já é o capeta em forma de gui, mas agora todo mundo já sabe, é uma nova realidade nos Estados Unidos, o pau está comendo, e aí Nick, o que, que essas edições trazem para nós?
1: Cara, começando pelo, pela edição lá do Free Comic Book Day, ela mostrou justamente a revelação, né, mostrando ali os Vingadores, é, percebendo que realmente era o Capitão América, que era o vilão da porra toda. É, ele mostrou ali as primeiras horas de guerra, a tomada dos Estados Unidos e mostrou o Capitão América lá levantando o martelo né, da, da Thor. O que, né? Meio... Abalou a internet ali por um dia e depois passou.
0: <risos> Eu adoro quando Mas... a Marvel faz isso, né? Tipo, eles, eles colocam. Um, pega pega uma, uma capa variante, a, a quinta, sexta capa variante do negócio, aí bota lá um negócio mega bombástico, assim, do Nossa, meu Deus do céu! O Capitão América levantou um o Mjolnir meu Deus, céu, e agora, meu Deus, o que que desespera? Aí chega lá não tem nada de mais assim, foi só um negócio assim, uma cena, um sei lá, um delírio, sabe? Eu adoro essas coisas. A Marvel agora. Adora, 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 Olá, pessoal, fico bem feliz. Com
1: isso. <risos> Aí depois a gente vem para realmente o início da série, né? O início da série mostra que os Estados Unidos mudou completamente as escolas lá estão é, apresentando essa nova realidade, né? Nas aulas de história, os jornais estão falando sobre essa nova realidade é, reconstruída pelo cubo cósmico. E. Eu achei O que eu achei bem... A primeira coisa que me chama a atenção é que nesse novo universo Marvel reformulado aí, é, os inumanos é quem são perseguidos, né? Então eu achei geralmente eles fazem essa perseguição a, aos mutantes. não mas e os bem... X-Men também
0: são. Mas eu acho que, assim... É... É meio complicado porque o mundo se deparou com uma guerra entre os dois, sabe? Então assim, se eu fosse um, um ser humano, vou dizer assim, um afegão médio, né, aquele cara, é, um senso comum que só só vê o palco mendo, sabe aqueles que cai à rua assim que está no meio da rua, no, no meio do Vingadores, um sai correndo quando começa a explosar? aquele cara aqui, que que não tá sabendo nada que está acontecendo. Se eu fosse ver esse, esse, os X-Men, os inumanos, o palco mendo destruindo tudo, eu ia ficar puto com eles entendeu? Mas assim, logicamente que eu, eu leio os quadrinhos, eu vejo o lado dos personagens, eu sei que não é assim. Mas realmente são são meio que humanos, só que eles não são humanos, né? Então tem aquela coisa que é debate sobre preconceito e tal, enfim. Mas eu gostei uma coisa no começo do, do Império Secreto, que foi o seguinte, o Capitão América, ele ele teve o timing. Isso que eu gostei. Ele esperou o pau comer, entendeu? Esperou a Capitã Marvel levar toda a galera dela pro espaço. Pra combater quem tava vindo. E depois o é que ele fez? Ah, não, vou, vou ativar o escudo aqui pra ela não voltar. Aí, meu amigo, é sensacional. Eu, eu achei, assim, o timing do Capitão América uh -huh. perfeito. Entendeu? Perfeito. É é... Ali, pra ele se é... revelar, foi ali, ó. Depois não dava mais.
1: Eles deram aquela ênfase na mente estrategista do cara, né? Então, ele, ele utilizou de, dessa, de uma estratégia muito bem bolada. E o pior é que essa, essa equipe que tá presa fora do planeta, ela tá combatendo... <risos> uma invasão Chitauri, né, a cada momento, eles acabam de, 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 de é, combater ali uma horda já vem outra frota de Chitauri e eles têm que continuar combatendo e tá difícil para a galera lá fora
0: Pois é, cara. O negócio que eu também gostei, e aí vindo outras edições à frente, aí, já na edição 4, que a gente vê que antes dele, dele colocar o escudo, ele deixou os ultra, um passar. Eu achei isso meio um reboco assim, mas depois, quando entra nesse plot aí do, do Ultron e tudo mais, cara, eu achei fantástico isso.
1: É, foi bem bem, bem Mas a gente, a
0: gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
1: Continuando,
0: <risos> continuando.
1: É pra é... gente pegar mais raiva, né, do, do, do Capitão, a gente terminar é, lá é. a primeira edição aí com. É, ele assassina lá o, o Rick Jones, né? Ele manda fuzilar o cara e ele é, bombardeia lá Las Vegas e tal, destrói tudo, então. Porra, é Nova tá York primeira... o pau
0: tá comendo também, né?
1: É, Nova York a galera tá presa lá pelo, pela dimensão negra, né? Tá todo mundo preso lá. Tá bem bizarro também pra galera.
0: Pois é, dando continuidade, uh, eu, eu achei interessante o negócio que. Que os times ficaram bem malucos, assim, tipo, as dentro do, do, do Da Guerra Secreta, desse, Secre desse Império Secreto, eu já ia confundir as sagas aqui, dentro desse Império Secreto, algumas equipes se formaram naturalmente que eram totalmente uh, assim, inimagináveis, assim, não, não no quesito que ah, eles são malvados com, com os que são bons, mas assim, equipes que eu não pensava e que tendo uma dinâmica muito legal até por exemplo, uma resistência que ele era pela Viúva Negra, o Gavião o Tony Stark, essa dinâmica deles com os champions né, os campeões, eu tô achando muito legal porque a Viúva Negra, ela já passou por tanta coisa, e ela também tá que se fudendo pra, pra moralidade digamos assim, nesse dia. Ela, ela mata mesmo, ela tortura mesmo, sabe ela tá ela ensinando não... os garotos a matar é... não, exato, ela não tem pudor, ela, ela já tá de saco cheio disso tudo e ao mesmo tempo tem um, um, um grupo de pivete junto dela Que tá tipo, caraca o que, é que você tá fazendo, mano? Calma, não é assim que se resolve
1: <risos> é um é. Muito, Tá
0: muito boa essa, essa, essa equipe da resistência Tem essa dinâmica muito legal Que eu não imaginava que, que tivesse junto A Viva Negra, com a Kamala, com o Miles, entendeu? Nunca pensei que pudesse ficar tão bacana isso
1: Sim, também não esperava E, e, e tá dando certo, porque ao mesmo tempo que tá tendo esse diálogo de, olha, não é assim que você resolve as coisas, acontecem situações em que a viúva diz, olha, tá vendo? É, é, às, às vezes é assim que a gente tem que resolver mesmo. Né? Às vezes ela tem que ir lá e matar mesmo, senão dá merda, sabe?
0: Uhum. Uma coisa que eu, assim, eu achei legal, mas ao mesmo tempo parece preguiçosa, é que no final... Tudo se resume a Capitão América e Tony Stark, aí eu fiquei puto com isso, entendeu? Pô, achei bacana porque eu adoro ver os dois se batendo, entendeu? É clássico, teve Guerra Civil, enfim, Guerra Civil 2, enfim... Mas, cara, de novo, Império Secreto chega na, acho que foi na edição 4, eles lá com o Ultron, e aí, de um lado da mesa, time do Capitão América, do outro lado da mesa, time do Tony Stark. Bicho, supera, gente, tem outras pessoas pra brigar também nesse universo Marvel, né? Só o Capitão América e o Tony Stark ficam brigando não, porra.
1: Sim, é, pra chegar logo nessa edição, basicamente o que leva até esse momento deles se encontrarem é porque eles estão em busca de fragmentos da, da COVID, né?
0: Eu tô louco para ver o que, que isso vai dar, porque até então é, eu achava que o Secreto, o plot da coisa, ia ser meio que derrubar esse Império do Capitão América e só só. Mas pelo, pelo jeito não. O que tá sendo. O que tá acontecendo, na verdade, é que a, a equipe de resistência tem conhecimento do cubo cósmico, do que ele faz e quer utilizá-lo para mudar tudo. Então não é apenas derrubar um regime, é, é ir na, tá sendo na fonte uma corrida. do problema. É exato.
1: É uma, é uma corrida para reescrever a história de novo, né?
0: Exato.
1: Vai ser é. mais ou menos isso. É, e que a gente sabe Porque, que isso que provavelmente achei... vai levar a uma nova reformulação do universo Marvel.
0: Ah, puta merda, não acredito, velho. <risos> Mas o que, legal, isso, velho. o que eu achei legal é que a série não fica só naquela famosa, né, punhetagem que, que a DC tá fazendo ela tipo assim, beleza, ela reparou toda a história do cubo cósmico beleza, tiveram umas minisséries ali que, que foram uma punhetagenzinha, sabe aquele Avengers Stand standoff, e assim vai assim vai, mas quando chega na Mega Saga de fato, a parada é resolvida pelo menos eu acho que é, que é o que vai ser né? que eles vão na fonte do problema vão no cubo cósmico, não é só aquela coisa não, derrubamos o Império do Capitão aí na última página o, o KV Vermelho ainda tá lá com o cubo, ha <risos> vocês não sabem que espera vocês. Então, assim, essa é uma coisa muito clichê, porque, porra, nove meses pra não acontecer nada, velho, pelo amor de Deus. Mas aí eu acho que realmente eles estão indo na, na na fonte do problema, então pelo menos, quando a saga se resolver, eu acho que esse arco do capitão ser da ida também se fecha, entendeu? Não é só uma coisa que vai ah, acabou o Império Secreto, mas o capitão ainda, sabe, Ainda o passado dele ainda... ainda permaneceu passado a agenda de duplo dele Então depois vai ter uma outra Mega Saga que aí vão conseguir não Vai ser tudo nessa, resolve tudo nessa Vai na fundo do problema e resolve Mas Isso eu gostei, assim, que não Estão não, não protelando esse problema Beleza que ele já está vindo né, Sendo construído de muito tempo Algumas sagas aí mas nessa que é a principal, e isso vai ser resolvido. Eu gostei, não tem nenhum aftermath que vai resolver finalmente, eu espero.
1: Não, eu acho que o lance do cubo tá bem construído até, eu acho que é, eu não, não esperava que Pleasant Hill fosse terminar nisso, sabe? Imagina, cara, Tudo aquele lance de standoff, de repente virar um império secreto, sabe? Eu achei, Eu também, que tá achei tudo Amarrado. Achei eu achei legal, achei bacana.
0: Agora assim, eu queria saber, porque o Nick Spencer... É um cara que eu gosto muito. Só que, assim, ele tava no nada. E de repente, cara, deram o um Capitão América Sam Wilson pra ele, depois deram Steve Rogers, deram Standoff, deram tudo. Do, do dois anos pra cá, o Nick Spencer manda na Marvel, né? O negócio assim, ele tá escrevendo tudo. É o novo Bendis, assim. Do nada.
1: <risos> mas eu acho que foi aquela coisa dele dando ideias e, olha, tô querendo escrever isso, tô querendo escrever aquilo. E os caras vão deixando aqui do lado, mas a ideia é boa, sabe? Chegar ao ponto que os o cara tem ideia o suficiente pra gente permitir que o cara faça mudanças significativas aqui no, no universo Marvel, então não, vamos ver o que, é que dá.
0: as ideias dele é aquela coisa, velho. Você criticando ou gostando, o pessoal tá comprando. Tipo, ah, mas porque a Marvel tá ruim, não é a mesma coisa, não são os meus heróis, tá tudo de cabeça pra baixo. Mano, a polêmica tá vendendo, velho. É isso que importa pra Marvel. O Nick Spencer faz a doidice dele, entendeu? Você acha um absurdo, mas a galera tá acompanhando, entendeu? É, não tem o que fazer. O cara fez, deu polêmica, vendeu. É isso que a Marvel quer no final das
1: contas, isso, entendeu? Verdade. E tu falou agora na palavra polêmica, velho. E eu acho que essa edição número 4, ela troux, tocou num assunto muito interessante. Tu falou aí que ah, sempre se resume ao encontro do Capitão com o Tony. Eu acho que dessa vez ainda foi um pouco diferente, eles quiseram levar para o um lado mais é, Vingadores, sabe? Sim, é, pô, eu achei isso legal. O início dos Vingadores. Porque o Hank Pym,
0: ele, ele, desculpa, o termo botou o pau na mesa, e, e ele falou o <risos> que eu falei aqui, né? Por que, que sempre tem que ser Capitão América e Homem de Ferro? Por que, que essa dicotomia é sempre dos dois? Uhum. Eu também sou um membro fundador dos Vingadores, e, e eu, ninguém lembra de mim, sabe? Ah, eu não, ele era... loucaço,
1: não, ele tava loucaço, ele tava pirado lá. Uma ali, meu amigo. Eu é, não, eu é, é uma loucaço um amálgama, eu não, não entendo como isso aconteceu, eu não sei como chegou a isso, mas tem uma amálgama aí do, do Hank Pym com o Ultron, né? Então tá muito bizarro de ver isso, velho. É eu achei esquisito. o visual muito bacana. Também achei bem, bem bacana, bem assustador até. E o que eu achei também interessante é que ele faz uma crítica até a... a ah, o editorial da Marvel, sim, eu gostei sim, a da Marvel, fez... Velho. É, ele fez uma crítica ele começou a falar, velho, assim vocês ultimamente, se resume a isso é, é um pulando na garganta do outro, é um batendo na cara do outro vocês não, não resolvem mais coisas, vocês não não salvam mais o mundo vocês são o problema do mundo, sabe aí ele, ele até fala, sabe por que eu não invadi o mundo esse tempo todo? Porque eu tava vendo vocês destruírem o mundo Vocês mesmos Já tava cara, fazendo isso... trabalho por mim <risos> Exato, eu achei isso demais, cara Eu achei assim, a Marvel ouvindo o que a galera tá falando E, Não, e sabe colocando isso lá, disso? sabe?
0: Sabe qual é a melhor parte? É que o Lix pensa que ele tica a Marvel Aí chega no final Rola o E. E fica por isso mesmo, entendeu? É não é como se ele vem, fosse cara. mudar. Fica por Capitão e Tony Stark, do mesmo jeito.
1: É, se bem que eles estão <risos> com aquela promessa de que ah, essa é a grande saga definitiva por um tempo. Então, vamos ver como é que vai ser isso, né?
0: Ah, mas já vai ter Marvel Legacy. ou Não, não nunca é. Todo ano vai ter uma coisa, sabe? A só vem, que vai só manda. sabe? Assim, a Marvel não vai mudar. Não vai mudar. A, a, nem a DC a descer, entendeu? Fez o um rebuff depois, beleza as sagas que vieram depois foi uma continuidade do rebuff, mas teve aquele fuso E, o The Button, aí depois vai ter o Doom's The Clock velho, não, eles tem que fazer uma coisa assim, pra chamar a atenção, não só do leitor que tá acompanhando as, as revistas regulares né, a, a explorar outras revistas, mas também o público que tá de fora que, que só quer ler uma saga fechada entendeu, esse tipo de coisa, então assim, não tem pra onde fugir, no dia de hoje o povo quer ver, quer manchete entendeu, quer a polêmica, quer o, o, o coisa, aquele negócio que vai explodir cabeça, que vai chamar atenção, que vai abalar as estruturas.
1: Que vai gerar é uma que, chamada que eu... né? na matéria, é... a chamada bombástica assim.
0: Isso, porque a, a, a manchete é propaganda pra Marvel. E a Marvel, você querendo ou não, me desculpei, mas toda essa geração de fãs de quadrinhos não lê quadrinhos, então a Marvel tem que chegar e bater na porta do carro e falar: olha só essa manchete aqui, vem ler, rapaz, esse arco fechado aqui, essa minissérie e tal. Enfim, é uma geração do, do é, trade paperback, né? Só lê as histórias fechadinha e a Marvel precisa chamar a atenção desse pessoal para ganhar cada vez mais dinheiro. Mas por isso que eu falo, eles não, não, não vão conseguir fugir muito desse negócio de ter sempre mega saga, ter sempre essas coisas que vão mudar tudo, sabe? Porque beleza, a gente já enjoou mas dá dinheiro, né? Fazer o quê?
1: Mas não adianta, a gente vai estar tá lá lendo do mesmo jeito Eu vou
0: estar tá lá lendo,
1: <risos> né? Não, não, toda não, digo, essa merda. Tá, não
0: digo que eu vou estar tá dando dinheiro, mas eu vou estar tá lendo
1: uhum. não o exemplo
0: Ó, Brincadeira, Panini Beijo,
1: Panini Beideira, rapaz.
0: <risos> Tudo bem, cadeirinha
1: Ei, mais ver, mas para gente fechar aqui como como terminou aí essa quarta edição é, basicamente o lado Hank Pym do Ultron foi tocado né pela pela pelo discurso lá do, do, do Scott Scotland e a equipe do Tony Stark recebeu lá o, o, o fragmento da Kobik. É, beleza só que, ainda assim, as coisas terminam empatadas porque, do nada, o, o Namor aparece lá para o, o Steve entregando de mão beijada também o fragmento que estava em Atlântida. Mas, cara... É uma guerra assim, política, assim?
0: né, cara?
1: Ah, cara? Mas que bizarro. Eles tinham feito já uma armadilha lá. Tinham dito, ah, nós deixamos com o, o fragmento aqui. Aí a Hydra foi lá tomar, levou um pau. Acabaram explodindo um, um sei lá, uma... Eu ia Mesquita, nossa, <risos> um, um como, como chama porra, um templo, um templo lá é, do, dos Atlântidos, né, e cara, explodiu e tudo lá, e eles vão deixar por isso mesmo, vai lá, entrega o, o fragmento, como assim, sabe, eu não entendi, eu cheguei a achar que isso fosse uma coisa forjada pela Hidra pra mostrar na mídia, sabe,
0: não, então, por, talvez seja, assim, não dá pra saber Porque, a, ah, o que, qual que é o negócio do Império Secreto? E não, não só do Império Secreto, mas, mas é política, né, querendo ou não Tem uma república e o um Império ah, sobrepõe essa república Querendo ou não, você pode ser um dos caras, assim, mais democrático do, 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 do sistema ali Mas você vai ter que escolher um lado Vão ter dois lados e você vai ter que escolher Ou eu vou pro time do Império Novo, é, é assim está Star Wars cara, eu vou aqui pro time da democracia é assim, entendeu? Você pode ser o cara mais isento do, do, do congresso ali, você vai ter que escolher um lado, entendeu? É a mesma coisa que super heróis nesse Império Secreto, você pode ser o mais isento, você pode ser o Namor, entendeu? É, é isso que eu tô querendo dizer, o Namor, o cara não aparece há tem muito tempo cara, ninguém sabe onde é que tava o Namor, sabe? Quem que liga mais pro Namor? Se for Namor vão me matar, mas enfim... O estava lá sem fazer nada, apareceu, de repente, pá, uhul, escolheu um lado, entendeu? Então, assim, quando você tem um negócio desse tamanho, os heróis precisam escolher o lado deles, por mais isentos que eles sejam. E aí, o Namor entregar o fragmento para o, o Capitão América, pode ser não só ele escolhendo um lado, ou pode ser um movimento dentro dessa guerra política que também está sendo tramada no Império Secreto. Então, assim, não dá para saber porque a gente não teve mais edições. Mas eu acho que, como a medida que for passando as edições, a gente vai ver isso acontecendo com mais personagens. A gente vê desde a primeira edição uns personagens tomando lado o Viva Negra, que nessa resistência e tal. Mas, enfim, a medida que vai passando, os personagens também vão fazendo seus jogos políticos ali e que a gente tem que ir acompanhando para conseguir. É entender o que cada um pensa e o que cada um vai fazer e como que o Capitão América também pode estar por trás dessas coisas. Enfim, é política, cara, é política. Pode ser é, pode ser gibi, mas é política, é, funciona assim.
1: Entendo até porque Namor é um rei e tal, e tem todos os fãs da política, mas é porque eu, eu acho muito estranho, porque Namor é um personagem muito estourado, cara. Ele é um personagem muito temperamental. Ele já fez muita besteira na, na, na impulsividade e principalmente em vingança. Ele já, ele já destruiu o Wakanda, cara. Assim, na impulsividade mesmo. Tinha poder para isso. Tinha seus, suas tretas com, com o Pantera. E foi lá e destruiu a porra toda, velho. Então, é, eu acho que... É, tendo uma, um atentado ao povo dele... Eu acho que seria muito difícil esse tipo de reação, sabe? Eu acho que ele responderia com a mesma moeda, algo assim. Então
0: ele pode estar sendo controlado. também Ninguém sabe, né, cara? As motivações de cada um é o que eu falei. Você escolhe um lado... Ou você finge estar de um lado para favorecer o outro. Enfim, é guerra, velho. Guerra é, é por isso cara que eu passei a, tudo. a
1: por isso que eu passei a acreditar nesse lance que isso pode ser forjado pelo próprio Império Secreto, pela, pela própria Hydra. Porque a gente sabe que essa saga está mexendo um pouco com a situação, com situações atuais, assim, né? De, é, e principalmente com, com manipulação da mídia e tudo mais. E pode ser justamente o capitão ali, o pessoal da Hydra, dizendo: olha, então. É só a gente dizer pra todo mundo aqui que o Namor veio e me deu o fragmento que isso realmente aconteceu, entendeu?
0: Sim. Não, que e é, né? Tipo, vou, quem é que sabe? Se, não, se não fosse, quem é que ia saber? Pois né? é.
1: Então não quem, tem
0: muito o que fazer.
1: Quem é que vai dizer pro povo que não? O próprio Namor ia aparecer pra, pra, pro pessoal pra dizer que não? Então, então é isso aí. É o, é o que <risos> temos.
0: Pois é, agora o, o que nos resta é esperar edição número 5, 6, 7, 8, 9 pra poder... Tirar mais conclusões, porque até agora o negócio tá meio nebuloso. É muito toma é, lá da cá, é... muita aqui, tá ali, mas a, a história ainda não parece estar aí... tá andando.
1: A única coisa que para as próximas edições também é que tem um traidor na equipe do Tony, né? Também ele falou lá Sim, que... é
0: verdade. O final da edição número 4 já dá esse, esse glimpse, né? Que eu não sei como é que é em português, quer dizer. E você já tem alguma. essa dica.
1: Tem algum chute de quem possa ser dali daquela galera?
0: primeiro preciso rever quem é do time do do do, do Tony deixa eu abrir aqui
1: a cara eu achei eu achei <risos> muito na cara eu achei muito na cara que era o Mercúrio velho teve todo o lance dele lá com a Vanda falando perguntando se era Vanda eu acho que ele vai tentar fazer acordo ali para para liberarem a Vanda do domínio lá do jeito que a história deles dois já diz muito isso, cara. De que ele chegou a falar na mesa, ele chegou a falar que tava ali pela irmã, sabe? Não pela equipe, um lance desse.
0: Sim, sim. O, o que eu acho assim também é que ele foi o personagem do time do Tony que tava mais não vou dizer perturbado, mas mais assim sem saber muito o que é que tá fazendo mais deslocado, essa é a palavra então assim, eu acho que também se for ele, não vou não vou ter grandes surpresas é, ele já
1: é um personagem meu babaca mesmo
0: nossa <risos> <risos> Então é isso pessoal, esse foi mais um Capa Vaiante. Se você gostou, não se esquece de mandar o seu feedback pra gente, que é muito importante, a gente sempre tá lendo, sempre respondendo, tanto aqui no nosso site como no nosso e-mail. Tá tudo aí na descrição do post. Fala com a gente também nas redes sociais que também estão na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu Nick, tchau, tchau.
1: Falou Gog, falou galera, até a próxima.